0: Excuse me, we know very little really, um, We, when we were told she'd gone missing and we went over on the Friday to Los Angeles onto the ship, we've seen CCTV footage of her um, making a phone call. We don't know what was in the phone call and when she finished the phone call she just walked away and that's all we really know to this day really, isn't? she's just gone missing from that. De esta manera Mike Corian, padre de Rebecca, contaba cuáles eran las últimas imágenes de su hija luego de seis meses de su desaparición. En circunstancias muy extrañas, Rebecca Corian desapareció sin dejar rastro del crucero Wonder Disney y hasta el día de hoy la información en torno a su paradero es bastante confusa. Rebecca Coriam era oriunda de Chester, esta es una ciudad en Inglaterra. Nació el 11 de marzo del año de 1987. Era una persona amante del aire libre, las actividades y las nuevas experiencias. Comenzó su vida laboral trabajando para el zoológico de Chester durante su adolescencia, aunque luego se unió a los cadetes del ejército británico. Como sabemos, se trataba de una chica que disfrutaba del aire libre y las actividades deportivas, por lo que decidió asistir a la Universidad de Plymouth. ...para estudiar la carrera de ciencias del deporte. Tiempo después asistió a la Universidad de Liverpool Hope... ...donde según alguna fuente realizó estudios en psicología. Su curiosidad y personalidad inquieta... ...la llevaron entonces a probar experiencias fuera de su tierra. Rebeca viajó al estado norteamericano de Maine... ...donde pasó cuatro meses enseñando deportes en Camp America pero durante el año 2010 obtuvo una noticia que cambiaría su vida para siempre. Había recibido una buena respuesta a su postulación para ser parte de la tripulación de un crucero y los reclutadores querían conocerla, cambiaría su vida y la de toda su familia. Pero bueno, esto podía representar un giro muy interesante para su vida profesional, dado que la empresa de cruceros no era otra que Walt Disney. Fue entonces que durante el mes de junio de ese año viajó hacia Londres para entrevistarse con los reclutadores de Disney Cruise. Rebeca entonces consiguió lo que tanto deseaba. Fue contratada por el crucero para animar fiestas infantiles. Por esa razón, rápidamente tuvo que trasladarse al parque temático de Disneyland en Orlando, en Florida, donde comenzó una especie de prueba y comenzó a forjar lazos con la empresa Rebeca pasó cuatro meses viajando en los cruceros de Disney mientras trabajaba. Era quizás la vida que siempre había soñado y su familia la apoyaba en eso. Hacia el final ya del año regresó por dos meses al Reino Unido antes de volver a embarcarse. Tiempo después se sabe que retornó a Chester tras pedir un permiso especial. Luego de este breve paso por el Reino Unido, Rebeca regresó al crucero Wonder Disney para retomar su trabajo. Luego de su jornada laboral que se componía de actividades como animadora y quizás algunas otras tareas, solía comunicarse con sus padres a través de Skype o Facebook. Era parte de la rutina y algo que los dejaba a ellos tranquilos. Pero el 21 de marzo del año 2011 eso cambió. Ese día cuando el barco en el que viajaban partió desde el puerto de Los Ángeles envió a sus padres un último mensaje a través de Facebook. En él les aseguraba que al otro día los llamaría, pero 12 horas después todavía no había noticias de la mujer, algo que alarmó a la madre, a Anne Mary. Durante la mañana del día siguiente, el Wonder Disney se encontraba frente a la costa de México y tenía destino hacia Puerto Vallarta y Cabo San Lucas. Rebeca tenía que presentarse a su lugar de trabajo a las 9, pero nunca lo hizo. Sus compañeros fueron a buscarla, de hecho al camarote, pero tampoco la hallaron en este lugar. Poco a poco la situación comenzó a tornarse preocupante cuando comenzaron a notar que la mujer no se encontraba en ningún otro lugar del barco. Se le llamó por los altaparlantes y se utilizó los canales internos de comunicación del navío. Mas nadie tenía noticias de la joven animadora. Ya alarmada, la tripulación puso en marcha su protocolo de búsqueda y se revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de circuito interno. Se la vio manteniendo una conversación telefónica a las 5.45 de la mañana. La joven estaba utilizando uno de los teléfonos de comunicación interna, por lo que era obvio que hablaba con alguien del barco. La mujer se veía visiblemente molesta y angustiada. La conversación que mantenía no parecía ser buena. En un momento, una persona se acerca a ella y le pregunta si se encontraba bien, a lo que Rebeca aparentemente responde con un sí, estoy bien. Luego, se echó el pelo hacia atrás y metió las manos en los bolsillos traseros antes de que su imagen se perdiera. Y esa fue la última vez que se le vería. Se realizó una búsqueda minuciosa en toda la nave. La Wonder Disney es un enorme crucero de 11 pisos, por lo que era posible que las primeras búsquedas no hubieran sido exhaustivas. La tripulación, en cambio, dio aviso tanto a las autoridades norteamericanas como a las mexicanas, quienes sumaron su fuerza de rastreo para realizar una búsqueda exhaustiva de la joven. La Guardia Costera de los Estados Unidos y la Armada de México utilizaron sus navíos para buscar en el agua, dado que una de las posibilidades era que Rebeca hubiera caído por la borda. La búsqueda, no obstante, no dio fruto alguno. Los padres de Rebeca, Mikey y Mary, también recibieron la noticia esa fatídica noche y desde ese entonces su vida cambió para siempre. Los padres tuvieron serias dificultades para mantener una comunicación fluida con el barco, las respuestas que les ofrecían eran escasas de información y la comunicación con el buque en alta mar no era estable. Hasta que finalmente consiguieron que los trasladaran hacia el lugar de los hechos con el fin de seguir de cerca la investigación, pero la situación escapaba a lo normal. Según los Coriam, la empresa los mantuvo encerrados en un automóvil con ventanas oscurecidas y los llevó a bordo del barco a través de una entrada lateral, una vez que todos los pasajeros habían desembarcado. ...ahí se enteraron de que había un solo detective a cargo... ...y que solo algunos miembros de la tripulación habían sido entrevistados... ...además no se había obtenido la declaración de ninguno de los pasajeros a bordo... ...el detective Paul Rowe había llegado al barco en un vuelo privado financiado por la empresa Disney... ...pero en el crucero habían más de 3.000 personas para entrevistar... ...no era el trabajo de un solo hombre evidentemente... Además, no contaba con equipamiento técnico y la investigación realizada se llevó a cabo tras puertas cerradas. El capitán del navío, por otra parte, les ofreció sus condolencias a los padres de Rebeca y se atrevió a decirle que era lo que pensaba sobre lo que había sucedido. Según él, Rebeca podía haber sido víctima de una marejada que la había arrastrado hacia el océano. Esto aseguraba el hombre... Habría sucedido mientras ella se encontraba en la piscina de la tripulación, algo que mucho sentido pues, no tenía para ni para Mike, dado que las paredes del crucero eran muy altas en esa zona del barco, casi de dos metros de altura para que te hagas una idea. Los padres de la chica desaparecida también se reunieron con los ejecutivos de Disney y se les dio acceso a la habitación de Rebeca con el fin de que recogieran sus pertenencias y ahí fue que encontraron algo que les llamó mucho la atención. Entre las pertenencias se encontraban unos pantalones cortos que, según sabían sus padres, eran sus preferidos. No obstante, estaban rasgados, algo muy extraño que los alarmó a sí mismo. Otra de las cosas que captó su atención fueron unas chanclas que se encontraban en el camarote y que, según ellos, no pertenecían a su hija. El primer día de abril del mismo año, la investigación se cerró de forma definitiva. Según se sostenía, una persona sin equipamiento podía sobrevivir no más de 14 horas en el agua, por lo que, a menos que se reportaran avistamientos, se tenía por seguro que Rebeca se encontraba sin vida. Se sugirió que quizás se había tratado de un suicidio. Annie Ma y Coriam sostenían que durante las últimas semanas a Rebecca le habían regalado entradas para Disneyland en París y que eso la tenía muy entusiasmada. Estaba escrito en la conversación con su madre a través de Facebook. Además, en su camarote, según algunos medios, había un mensaje garabateado en un papel que decía llamar a mamá, lo que indicaba su buen estado de ánimo. A su vez, Diney mantuvo su postura y no tomó partido por ninguna de las teorías. La portavoz Rebeca Perry manifestó también que la empresa había dado toda su cooperación con la investigación de la Real Fuerza Policial de las Bahamas, facilitando pleno acceso al barco poniendo a su tripulación a disposición para entrevistas y proporcionando toda la información con la que contaban, supuestamente. De igual forma, la empresa había decidido darle un final a la situación. Aunque se desconocen los motivos, pusieron flores en la piscina en la que supuestamente Rebeca había sido arrastrada por una ola e hicieron un homenaje, pero lejos estuvo evidentemente esto de cerrar la herida. Los Coriam estaban insatisfechos con la búsqueda. Contrataron a un investigador privado, Roy Ramm, y buscaron ayuda en la política británica a la que tenían acceso a través de un amigo parlamentario de Chester, Chris Mattison. Ram los ayudó a esclarecer algunos de los datos que tenían. La teoría del capitán se puso en juego rápidamente, no solo porque para arrastrar a Rebecca una ola debía de tener como mínimo 30 metros de alto, sino porque también había una inconsistencia con los reportes meteorológicos de la zona. También una de las hipótesis que se manejaron en un primer momento tuvo que ver con las chanclas y el pantalón rasgado. Al parecer, algunos medios comenzaron a hablar de un supuesto triángulo amoroso entre Rebeca, otra mujer y un hombre mayor. La alternativa a esa historia no era mucho más feliz, puesto que también se barajó la posibilidad de que Rebeca hubiera sido abusada íntimamente. Tanto la empresa como el gobierno de Bahamas se mantuvieron en silencio y sin hacer lugar a los reclamos de la familia y sus abogados. El gobierno británico también expuso su descontento hacia la poca claridad del asunto, pero todo cayó en oídos sordos. Durante el mes de agosto, los padres recibieron un correo electrónico proveniente del banco de Rebeca. Su tarjeta de crédito había sido usada recientemente, algo que los dotó de esperanza. Quizá Rebeca seguía con vida. Septiembre también llegó con novedades. Una notificación de la red social Facebook llegó a los padres diciendo que la cuenta de su hija había cambiado de contraseña. Era otra débil señal de que quizá Rebeca podía estar bien, pero al mismo tiempo los dejaba afuera de lo que había sido una herramienta para la investigación. En octubre del mismo año, un periodista llamado John Ronson tomó la iniciativa de hacer una investigación periodística del caso y se metió al Wonder de Disney en calidad de turista. Su cruzada tenía el aval de la familia y el abrigo del diario para el que trabajaba, nada más y nada menos que The Guardian. Fue así como obtuvo varias declaraciones extraoficiales de varios miembros de la tripulación bajo la promesa de no revelar sus nombres. Estas personas dieron a entender a Ronson que Disney sabía más sobre lo que había pasado con Rebecca, evidentemente, de lo que estaba dispuesto a admitir públicamente. También Ronson reconoció que era posible resbalarse de alguno de los pasillos y caer al mar desde una de las cubiertas, no exactamente la que el capitán había mencionado. Pero las cámaras de seguridad abundaban por todo el navío, por lo que era extraño que no se tuvieran imágenes de lo que le había pasado a la muchacha. Los miembros de la tripulación sostuvieron que era obvio que la empresa se encontrara en posesión de la cinta, solo que no estaban dispuestos a darla a conocer. Así que cuando Ronson bajó del barco y se reunió con los Corian, se enteró de que Mike había recibido otra comunicación mediante otro correo y esta vez sería la clave para ganar voz ante el silencio de la empresa. La mujer se había presentado como Melissa, y manifestaba haber sido compañera de Rebeca y la última persona que la había visto con vida. Según ella, se había encontrado con Rebeca en la piscina de la tripulación alrededor de las 11 de la noche del día anterior. La había visto algo movilizada y le había dicho que quería estar sola y tranquila. Melissa creía que su compañera podría haber trepado a una de las paredes que contenían la zona de la piscina y de esa manera, según había caído al océano. Todo esto apareció en la nota de The Guardian, publicado por John Bronson. Al parecer, el movimiento de la prensa obligó a la empresa de Disney a romper el silencio y esta publicó un comunicado en el que reconocía que el accidente de Rebecca Corian se debía a una marejada y a fuertes vientos, aunque Bronson los había expuesto por aparentemente no tener imágenes de dicho accidente. La cuestión es que el conflicto con Disney escaló en cierta medida, y durante el año 2015, la familia demandó a la empresa por cerca de 50 mil libras. Los abogados de la familia alegaban que la empresa no tenía los medios de seguridad indicados para evitar accidentes a bordo, además de fallar en su videovigilancia. También se indicó que no habían seguido los protocolos internacionales de seguridad, preocupándose más por poner el buque en funcionamiento que por ayudar a la investigación de manera plena. Las partes llegaron a un acuerdo y los padres de corean cobraron un monto que jamás se hizo público a cambio de no hablar más sobre este tema en los medios de comunicación, pero de igual forma el misterio estaría lejos de caer en el olvido. Si te gustó este video ahora puedes ver temas como de misterio, de ovnis, de historias paranormales en mi nuevo canal o en mi nueva página que se llama Sala de Investigación, igual te dejo aquí abajo las ligas de ambos.